0: Мы снова в эфире, вторая часть программы Еврозона на радио Вести ФМ. Владимир Сергеенко, писатель-публицист на прямой связи со студией. Ну что, Владимир, продолжим?
1: Мы остановились на Макроне, который использует, в принципе, такое стремление французов быть лидерами, но (laughs) еще раз, с очень такой осторожностью большой и с оглядкой на то, что внутри страны. И поэтому его предложения по внешнему периметру, они не всегда находят такое хорошее эхо, хороший отголосок среди его коллег. Вот есть абсолютно свежее заявление в Евросоюзе. Это, можно так сказать, Польша и Литва решили поговорить с Макроном публично. Поговорить, конечно же, они захотели о НАТО. Анжи Дуда и... Гиттанас да, можно сказать, совместно заявили, что им не нравится то, что говорит президент Франции Макрон о нынешнем состоянии НАТО. Напомню, Макрон сказал, что НАТО это э, с пораженным мозгом структура.
0: Смерть мозга у НАТО произошла, насколько
1: я понимаю. Да, да и смерть мозга... И там пошел и
0: такой заученный, насколько я понимаю, диалог между Столтенбергом и Макроном.
1: Много с кем пошел, не только между Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО и Макроном. Ну, Солтенберг, понятно, отреагировал первый. Все-таки он возглавляет организацию, которая говорит, что мозга нету. Если мозг умер, то давайте так, это значит безмозглые они. А если они безмозглые, то вообще зачем им дальше существовать? Но в принципе достаточно резкая критика Макрона. Нужно с точки зрения французской лингвистики посмотреть, что он имел в виду по поводу смерти мозга и констатировал. Но тем не менее, Анджи Дуда и Науседа они заявили, что они не согласны с Макроном. И у них как раз была совместная пресс-конференция в Вильнюсе в четверг. Это 21 ноября. И вот они живут в другом измерении. Они не видят проблем с жизнеспособностью. Это сейчас цитата. Проблемы с жизнеспособностью Североатлантического альянса. Я понимаю, что они не видят проблем. У них-то все хорошо. И как раз... Балтия плюс, где бы мы ни смотрели, как бы мы не пробовали наладить контакты, везде мы будем натыкаться на абсолютно агрессивную риторику стран Балтии что в парламентской ассамблее Совета Европы, что по НАТО, что по Украине. То есть они ну, не любят. Не любят они Россию. Что я могу сказать? Но политика не должна любить или не любить. Должна быть определенная прагматика. Прагматика это безопасность Прагматика это социальная защищенность своего населения. Вот это прагматика. Но они не любят без прагматики. И в принципе вступить в полемику очередной раз с Макроном по поводу НАТО для меня даже непонятно, зачем это нужно, но тем не менее, очередной раз подчеркивают, вот маркеры расставлены, и эти маркеры ярко выражены, потому что давайте так, опять же, как можно оправдать определенные действия НАТО на своей территории, если не испытывать определенного страха, как можно нужно населению объяснять, почему очередной раз учения происходит Ведь в ноябре в Литве ж были военные учения НАТО, «Айрон Вольф 2», «Железный Волк 2», с участием там больше 4000 военнослужащих, было 11 стран. Если посмотреть на цель этих маневров в Побраде, то вроде как, знаете, как все звучит красиво, читайте между строк, потому что улучшение взаимодействия между силами государствами НАТО, это звучит красиво. Ну, играйте себе на карте где-нибудь, а вы поднимаете войска, учитесь. А где вы учитесь? Почему это происходит не в Испании? Почему это происходит не в Италии? Ну, почему? Это же ну, тоже там проблем хватает. И рядом кризисные регионы. Нет, вы делаете это на границе с Россией, демонстрируете. И если отрабатывается не только планирование, совместная работа, а если выполнение наступательных и оборонительных операций отрабатывается, то у меня с оборонительными вопросов нет. А насчет наступательных спрашивается, а зачем вы отрабатываете наступательные возле границы с Россией. Вы куда войска поведете? против кого вы собираетесь? Отработанные ваши операции? Ну, на эти же вопросы, Владимир, операции? никто не
0: отвечает. Это такие риторические ну, как? Мы, вопросы. Же, мы же
1: знаем все. Россия отвечает. И Россия как раз вот с этой точки зрения, если спросить у россиян, если спросить у европейцев, верите ли вы своему государству, насчет безопасности, что вас защищают, то в принципе я думаю, и те, и другие будут доверять только Россия не более спокойно доверяют в этом отношении своему государству. Вряд ли кто-то посмеет на Россию напасть. Но если вы посмотрите на ту риторику, которая есть на Западе, они же все это делают, потому что они боятся, что Россия может напасть на них. И особенно боятся вот эти вот карликовые европейские государства. А государства Балтии, ну, это три голоса как минимум, понимаете, регулярно. Это как минимум три информационных повода всегда, если там пересекаться. И их не симпатия, понимаете, там особо приверженности там, демократии ну, ну, ну не сказки не рассказывайте пожалуйста по поводу демократии или того что вы там очень сильно чего-то боитесь а, вступили уже в блок вступили проводите учения оборонительного направления. Ну, проводите, пожалуйста. А зачем же вы наступательного проводите? И в этом отношении, конечно, вот эта заочная полемика, очередной раз с Макроном, она накладывается вообще на все события, грубо говоря, четверг, пятница, суббота, которые в Европе произошли. И из Германии тоже голоса раздались по поводу того, что нужно срочно собрать особый комитет и разработать как нужно лучше между собой работать там, знаете, как там было по поводу соловья, которые хвалит кукушку за то, что хвалит соловья. Вот что-то в таком духе, знаете, друг другу подпевают. А, Министерство иностранных дел Германии говорит, что Столтенберг вот должен взять а, под свой контроль и под его патронажем, должны там вот провести определенные мероприятия, которые будут направлены на улучшение взаимодействий. На что Столтенберг отвечает: "О, это очень ценное предложение". Ну, понятное дело, что это очень ценное предложение Столтенбергу еще посидеть на своем посту и дальше объяснять, в том числе и самому себе, зачем эта структура вообще нужна. Ну, потому что существует э, злая Россия. А если вы посмотрите вообще на остальные заявления, то, например, опять же, оно пересекается, но глава католической церкви, Папа Франциск, э, который выступил с осуждением ядерного вооружения и призвал к тому, чтобы разоружаться, то в... Получается все очень просто. Все говорят об одном и том же. Говорят о страхе и о спекуляции вокруг страха. И, в принципе, глава католической церкви тоже говорил о страхе. И вот этот вот страх, он постоянно спекулируется. И... Вбит настолько в голову, что это само собой разумеется. Если вы посмотрите вообще ну, количество упоминаний страхов, какие страхи существуют. Один из страхов, который существует, самый большой страх у карликовых государств, я имею в виду Литву, Латвию, Эстонию, это что Россия сейчас их аннексирует. Вот, вот честное слово, ну, вы серьезно, господа? Я понимаю, что НАТО очень нужная вам структура, я все это понимаю, но разговор идет не о том, что НАТО не нужная структура, а разговор о том, что НАТО делает и что НАТО демонстрирует. Если НАТО действительно занимается обороной, то зачем же тогда проводить учения 11 стран э- и отрабатывать элементы нападения? На кого напасть решили? А? Орлы. Знаете, вот, так что. В этом отношении ну, вот сейчас будет определенное какое-то движение, потому что процедура соблюдена. Вы знаете, все расшарклись в поклонах. И то, что министр иностранных дел Германии обратился к Стольтенбергу, генеральному секретарию НАТО, э, а тот это назвал ценной идеей, значит, в ближайшее время произойдет такие это совещание, э, на котором будут осуждать, э, понятное дело, Россию и пробовать как-то усилить э, взаимодействие внутри стран НАТО. Ну вот здесь вот и начинается разговор с Макроном. А разговор с Макроном Thank <laughs> you это в принципе разговор философии, это в принципе разговор о приверженностях и развитии Европы на ближайшие как минимум 25 лет. И на фоне того, что американцы пробуют очередной раз, я прям не понимаю даже, зачем они это делают. И я думаю, я ни один не понимаю с точки зрения гуманности и человечности, а с точки зрения экономики я тоже не понимаю. Но я по поводу сейчас санкций, которые снова инициировали против Северного потока-2, но уже из военных бюджета США, то на самом деле мы видим очень простую ситуацию. Европа устами Макрона все время говорит о том, что пора выйти из опеки США. И Макрон только что очередной раз об этом сказал. Ээээ... И что можно этому противопоставить? Какую риторику? Что может Макрон противопоставить этой, ну, вот той антириторике, которая у него, чтобы не заиграться в спорах, в полемике? Да все очень просто. Кто гарантирует безопасность? И вот здесь вот открывается визионерство. А на Ближнем Востоке кто безопасность гарантирует сейчас? Турция и Россия. Потрясающе. Вот в этой статье, которую мы упоминали в первом часе, говорилось о том, что не только проблема пришла в Германию, вот критика в отношении Меркель, упоминалось тоже и влияние Германии, а также что она смогла сделать, например, на Ближнем Востоке. Да ничего на самом-то деле. Ну ничего она не смогла сделать. И Ближний Восток пришел в Германию. Вот этот посыл там есть. И... И это одна из самых болевых точек. Из болевых точек, точно так же, как разговор о том, что э, по поводу миграционной политики Германия больше не влияет на ситуацию. На эту ситуацию влияет Турция. И на другие ситуации кто-то влияет. И там вот выставлен ну, такой вектор, что Меркель добилась того за свои 14 лет, что она не влияет на ситуацию. Э, Где-то влияет Турция, где-то влияет Россия, где-то влияет Америка. А ведь это правда. А ведь это абсолютная правда. Вот это вот не влияние и бояться шевельнуться, но сидеть на троне это и есть, скажем так, преждевременная оценка исторического наследия того, что сделала Меркель за свое правление. Ну, надо как-то подняться на птичий уровень и посмотреть вниз так, знаете, объемно. И в этом отношении этот объем дает, конечно, только время. То есть должно пройти там пару лет после того, как Меркель уйдет, чтобы и как произошли, какие изменения. Тогда можно уже говорить. А это вот попытка подняться, но абсолютно здравая попытка. Я не говорю там нюансов критики этой, но попытка-то здравая. И в этом отношении Макрон как раз хочет влиять на политику реальными делами. И все заявления Макрона последнего времени, они говорят о том, что ну смотрите, ведь с Россией можно, если договориться, то гарантия это мира. На самом-то деле здесь же все перевернуто с ног на голову. И гарантия мира это Россия. Вот, вот, пожалуйста, пример Ближний Восток. Э, Гарантия процветания экономического в в конкуренционной борьбе, притом борьба идет не на шутку между Европой и США, это опять же поддержка России в энергетическом секторе. Э, Что навязывает Америка? Какую модель? Если договориться с Россией, будет мир. Если договориться с э, Америкой, то по логике вещей, посмотрите, что происходит, то будет война с Россией, но чьими руками? Польскими. Литовскими, украинскими, какими угодно, но не американскими. Там будет ограниченный континент. И плюс ракеты у них там далеко, а здесь все близко. И Макрон по своей философии, он-то прав. Поэтому реструктуризировать НАДО с атрофированным мозгом или с отсутствием мозга, или с умершим мозгом, мне все равно. В общем, с, с этой структурой НАТО. Можно же договориться тоже. И открытая небо программа, и ракеты, и поднимать каждый раз волну на основании страха от России. Ну, оно, конечно, медийно все это присутствует. Но насколько это эффективно, насколько это нужно пространству, человеку, зачем это нужно, людям в Европе. И, конечно же, Макрон нарывается в политическом контексте на то, что ему сразу дают, знаете, такую э, ответку, по-другому тоже не назовешь. Он говорит о том, что нужно создавать европейские структуры, а ему тут же Польши заявляет э, вместе с Литвой, что «Макрон, ты что, НАТО прекрасная структура, не надо нам тут европейских никаких структур, Э, мы с американцами хотим». И вот это, в принципе, противопоставление философии, оно ярко выражено. Великая Франция может сделать великую Европу, соответственно, это значит, будет Великий Макрон. Не великий Трамп, не Великая Америка с точки зрения Макрона. Соответственно, если смотреть на интересы США в Европе, то должны быть какие-то инструментарии. А какой инструмент может найти США? Какие лидеры сегодня? Германия пассивна, Франция заявила о своем, в принципе, введении будущего. Кто остался? Польша. Кто с Польшей? Понятно, карликовые государства, которые умеют поднимать волны, умеют поднимать э, антироссийскую и риторику. И говорят о том,
0: что они не согласны с заявлением Макрона о смерти мозга НАТО. Да.
1: Соответственно, этот разговор еще будет и дальше продолжаться. Он обязательно будет идти. И понятно, что есть структуры, которые должны придумывать врагов. Иначе эти структуры тогда не нужны. Ну, грубо говоря... страшно, что король-то голый что вот это все в конечном итоге упрется? Ну, если говорить о том, что все, что раскачивается по поводу страхов России, если вы опять очередной раз возьмете прессу за прошедшую неделю и посмотрите, то получится у вас, что Россия дестабилизирует Испанию, Россия дестабилизирует Британию, Россия дестабилизирует Болгарию, и только чудом какие-то силовики и НАТО удерживают, понимаете, эту злую Россию. Ну, это информационная политика, это информационная война, И она беспощадная в этом отношении. Одно государство своим гражданам рассказывает о том, что не бойтесь, спите спокойно, работайте. Мы гарантируем безопасность. А другое говорит, ой, мы не можем вам гарантировать безопасность, если вы не заплатите столько денег в казну, потому что нам нужно 2% НАТО больше платить и вообще учения дополнительные провести, потому что на нас сейчас нападет Россия. Понимаете? Это абсолютно разные подходы. Это истерия какая-то. Вот я вижу несколько истерик. Одна истерика это вот по поводу НАТО и ну, смотрите, там заявление было Йенса Столтенберга э, примерно такое, что любая попытка разделить э, США и Европу э, причиняет вред Евросоюзу. Вот у меня простой вопрос. Ты представитель военного альянса. Притом, не забываем, пожалуйста, что Стольтенберг это политик, это не военный профессиональный, это политик и он никогда не был э, особо прорусским. Ну, а зачем ему быть прорусским? Ну, Он всегда был такой трансатлантический. И это видение трансатлантического содружества, оно постоянно присутствует. И как конкуренция рассматривается модель, посмотрите, а ведь мы можем без Америки с Россией. Вопрос, а что у вас за политика такая, когда вы или-или все время предлагаете? Вот у вас только может быть или-или. Вот таким способом или-или вы разорвали Украину, когда узнали о том, что Украина и экономически будет нести урон. Его не дали никакой модели, чтобы Украина не понесла этот украинский э, экономический урон. Вот это вот или-или. И когда появились голоса, первые голоса в Европе, а почему или-или политику не заменить на ИИ? Убрать букву Л в русской речи, а фигурально понятно, что это ИИ вместе-вместе. Ну, невыгодно некоторым очень агрессивным странам. Это невыгодно. Если глава НАТО, рассуждает на тему того, что любая критика в НАТО, любая попытка разделить Европу и Америку, это причиняет вред Евросоюзу, то, извините, но он зашел не на свое поле. Это военная структура, военная структура, какая бы она ни была, хорошая, плохая, агрессивная, но она существует именно как военная структура, внутри которой тоже есть конфликты. И эти конфликты в том числе территориальные, которые до сегодняшнего дня не выведены из за скобки этого конфликта. Это Греция и Турция, и это Кипр, понятное дело. И так, заморозили, знаете, оставили, ну и слава Богу, военные действия прекратились. Вот что вы можете добиться. И как военная структура вдруг начинает рассуждать о том, что плохо Евросоюзу. Да вы паразиты, вы пиявки на самом-то деле. И с вашей философией, которую нужно поддерживать постоянно среди электората, среди вот простых людей, европейцев, э как вы можете объяснить присутствие там атомных бомб, новых дронов, которые прибыли только что в Европу, э если у вас нету пугалки какой-то? Вот эта вот истерика, пугалка, это Россия. Все. Вот точку поставили, выбрали. Россия. И поэтому только Америка, и только Америка. И в таком контексте, конечно, у Макрона появились, ну, скажем так, сильные противники. Один Стольтенберг не противник Макрону, конечно же. Э-э-э- Противник ли один президент Польши Макрону? Да нет, конечно. А страны Балтии, даже если они три вместе сделают какое-то заявление, ну все услышат это заявление. о а толку и а эффективность? Господи, кто их там спрашивает? Захотят, будет завтра аэродром военный у них. Не захотят, не будет аэродром. Вы только подакиваете, потому что вы нужны вот в подакивающем режиме. Ну какая суверенность там у вас? Но если взять их всех вместе, если взять Стольтенберга, если взять министра иностранных дел Германии, который Стольтенбергу, знаете, какое-то масло масляное льет на голову и говорит какой ты прекрасный, вот ты должен тут этим заниматься, ах спасибо, ценная идея понимаете, вот эти политические но ну, они сводятся к чему, такой альянс появляется политически против Макрона и против его идей и хочет того Макрон или не хочет но он становится со своими идеями э, больше консервативным и уходит туда вот в правую сторону политического ландшафта. Но а, эти же
0: идеи многие поддерживают в Европе
1: ну, многие, ну, давайте так, это нужны государства, главы, и противостояние сейчас, оно обстоятельство, оно абсолютно ярко выраженное. И Смотрите, ведь нужно собрать целую банду, там президент Польши, президент Литвы, генеральный секретарь НАТО, министр иностранных дел Германии против одного Макрона. Вы мне скажите, слышны, конечно, но это оппозиционные консервативные партии, которые все время говорят о суверенитете в Европе. Вы мне скажите, кто открыто поддерживает Макрона?» Вот кто сказал бы, да, нам нужна такая настоящая европейская армия, НАТО себя изжила. В принципе, мы можем самостоятельно договориться с Россией, развести ракеты, радары. Ведь американский радар где-нибудь в Европе, это американский радар. И точно так же ракеты, которые будут американские, и ядерные бомбы. И от точки соприкосновения Европейского Союза и России можно начать разводить э, вооруженные силы. Можно договориться. Но обратите внимание, есть надсмотрщик, Америка, которая все время говорит, а Россия-то нарушила договор. Россия говорит, да нет, не мы нарушили. Америка говорит, нет, вы нарушили. Россия говорит, нет, вы нарушили. А что делать в этот момент Европа? А Европа предоставляет площадки, и это Евросоюз, который во время этой риторики предоставляет площадки под американское оружие, под, под натовские базы. То есть Макрон не имеет, я считаю, на сегодняшний день ни одной такой сильной политической поддержки именно потому что э, где то там у этой банды которая вот в данном случае собралась против макрона как я ее описываю немного карикатура политическая получается то вы представьте себе что сзади этой банды еще стоит громила в виде сша И тогда это все дружно против философии Макрона. Вот сможет он им противостоять? Вот он сможет пролоббировать эту идею, что нужна европейская армия, и выстроить какую-то концепцию, которая сегодня только зарождена не на уровне разговоров, бла-бла-бла-бла, как многие политики. Красивые слова, а эффективность нулевая. А именно на уровне того, что он выстроит концептуально схему, по которой сегодня будет зарождена европейская армия. Пограничные войска, которые Европе нужны, будут усилены. Киберпространство будет собственное создано в безопасности, европейская, а не в структурах НАТО. И когда-то они могут сказать, вот теперь мы в состоянии договариваться с Россией напрямую, и нам не нужна американская поддержка. И в этом отношении э, я не вижу таких, знаете, сильных шагов. Я вижу противостояние философии. И эта философия, исходя из Макроновских уст, она ярко выражена, при том, что он не первый, кто озвучивал проект от Лиссабона до Владивостока, объединенной Европы, хотя бы в экономическом пространстве. Но обратите внимание, конкретных шагов нет это просто дискуссия с друзьями. То есть это наверное, все на уровне разговоров
0: и ничего Но за этим конкретно не стоит.
1: Ольга, дайте мне, дайте мне аргумент. Я оперирую фактами. Например, обращение депутатов, бундестагов, правительства Германии запросом. А сколько денег выделено на разработку проекта от Лиссабона до Владивостока? Следующий вопрос смотрим. И там опять стоит вопрос. Какие комитеты занимаются разработкой программ или подпрограмм? Какие подкомитеты существуют? И есть официальный ответ немецкого правительства. И там стоит тоже черно по белому. Денег нет. Заниматься никто не занимается этими проектами. Значит, этот проект не существует. Понимаете? Если вы мне скажете, что кто-то финансирует, существует не попытка наладить диалог, а существует непосредственно группа, э, которая разрабатывает определенный проект, получает финансирование из Еврокассы, например, или из бюджета Франции. Мне все равно. Дайте мне факт. Вот у меня такого нет. У меня есть факт наоборот, что никто этим не занимается. А если этим никто не занимается, тогда Макрон в своей философии и озвучивании определенных векторов... э, в принципе, публично говорит о том, что он сегодня, например, ну, не очень-то и большой друг Америки. У них табачок-то не идет, потому что они видят Европу по-разному.
0: Владимир, мы сейчас должны прерваться на новости, а потом сразу после небольшой паузы продолжим. Двенадцать тридцать пять московское время. Мы снова в эфире. Пять, пять, три, три двести, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шесть, три, шесть, три. Средства связи. Владимир, а тут слушатели интересуется, Можно я вам переадресую вопрос? А как широко вообще обсуждалось заявление Макрона о смерти мозга НАТО? или услышали только заинтересованное?
1: Фу, услышали все. И эта дискуссия, я же говорю, что отголоски все еще идут. Он же не вчера это сказал. А, представьте, что вы месяц назад что-то сказали, а сегодня два президента... Вдруг, собравшись вместе на пресс-конференции, а это всегда информационный повод, это всегда разносится в СМИ, вам отвечают на то, что вы сказали месяц назад. Ну, в принципе, не то, чтобы они тормознутые. Это просто о трепещущем я живом. Почему я говорю, что определенное противостояние существует? Потому что оно ярко выражено. Ведь Столтенберг, он в среду. Понимаете, вот неделя, она такая специфическая была в этом отношении. Он в среду отозвался положительно, можно так сказать, о том, что вот предложил Хайка министр иностранных дел Германии. Мол, нужно реформировать НАТО, и под патронажем Столтенбергера нужно выработать концепцию, как эта реформа будет выглядеть. В принципе, это и есть реакция на слова Макрона. Если вторичная реакция или считайте подтверждение его слов, то есть Макрон дал uh, критику, и теперь министр иностранных дел Германии говорит, что давайте задумаемся о том, что мы будем реформировать. Значит, есть что реформировать. Uh, есть разные виды, тоже это философия больше. Вот одно дело это Европа, и кто-то говорит, Европа это прежде всего США и мы большие страны в Европе, то есть те, у кого экономическая власть. Это не так много стран на самом деле. Это не территориальные какие-то объемы, а это действительно экономическая власть и плюс военные доктрины. Германия? Франция, Великобритания, США, кого вы еще туда возьмете? Вот это и есть Европа настоящая, если так рассуждать, как они рассуждают. Но если посмотреть на географию, то а обязательно ли привязываться все время к, к стране, которая в последнее время занимается... Ну, В основном мойка своих собственных президентов и кандидатов на эти посты, э, удержание власти и во внутренней грызне на самом-то деле, они-то отказались от совместной Европы, э, которая была бы от э, Варшавы до Вашингтона. Они отказались. Торговые войны это ярко выраженно подтвердили. И Макрон, он не просто так появился со своей идеей о большой Европе. Это ответная реакция, это защитная реакция. Соответственно, его заявления о НАТО, они справедливы. И упрек НАТО, конечно же, справедливый. знаете, сколько угодно можно в прессе говорить о том, что они очень нужны но их эффективность, а также их игра мускулами все время и демонстрация этих мускул. э Вот представьте себе, что вы сидите перед окном, а перед вами ходит какой-то хулиган и все время так камнем в в руке подбрасывает и смотрит на ваше окно и замахнется раз, замахнется другой, замахнется третий. Ну, если у вас нервы не выдержат, э в принципе, вы выйдете и скажете, вы иди отсюда, полицию можете вызвать, да. А если у вас пуленепробиваемое стекло, то вам все равно. Так вот, хулиган с камнем, это НАТО, а пуленепробиваемое стекло иметь Россия, которая спокойно смотрит на эту игру мышцами. Но, но, они же какие хитрые? Они так все делают, что на самом-то деле, мол, Россия это хулиган. А мы тут вынуждены сейчас бронебойное стекло ставить. Мы же такие хорошие и нежные. Но это бред. Это вот реальный бред. И об этом оппозиционные партии говорят. Вчера вот просили, там спрашивали, как дела у Сары Вагенкнех. Вот действительно популяризатор идеи антинатовской стратегии. Так что это не просто дискуссии какие-то. Это постоянное перетягивание одеяла. И я вижу, почему я вижу атаку на Макрона в контексте реформы НАТО. Потому что в реформе НАТО нужно снова сделать так, чтобы США были именно э, доминирующая роль. Потому что, не дай бог, сейчас все начнут действительно сбрасываться деньгами. Скачок в гонке вооружений будет огромный. И и технологии позволяют и требуют уже изменений и реформации армии. Но нет изменений в в доктрине. Понимаете, если у вас танк будет трижды современный, самолет у вас будет соответствовать поколению 6+, это не значит, что стабильнее стало на планете. Есть общие угрозы, такие как те Терроризм. Есть общие угрозы, такие как изменение климата. И вот что страшнее? Ваши сказки и пугалки России или действительно терроризм? Вот расскажите, пожалуйста. И этот разговор, он действительно уже не первый год длится. И ну, мирное движение нету в Европе. И, конечно же, легче договориться с Россией о стабильности в Европе, чем вместе с Америкой нарастить какое-то огромное количество войск, вооружений на границе с Россией. И вот здесь вот понятное дело, здесь все методы хороши для США, чтобы закрепить э, свое преимущество. И Макрон, я считаю, он, конечно, в одиночестве. Сейчас от Меркель я не ожидаю никакой помощи. Меркель стоит за своими интересами. У нее нет такой глобальной идеи. Плюс посмотрите на заявление ее кабинета и получается, что ну без НАТО никуда, без США никуда. И, Владимир, принципе... а
0: вас спрашивают, а что касается новых немецких политиков, могут ли они присоединиться к Макрону из Москвы? Вопрос.
1: Но что значит новые политики? Ведь оппозиция не имеет силы на самом-то деле. Если рассуждать с точки зрения того, что будет через пару лет, какие новые политики придут, то при всех составных, которые сегодня существуют, при всех мозговых центрах, при всех конференциях по безопасности, радует только одно, что проблемы уже все озвучили что критическое противостояние пришло к моменту, когда нужно думать о том, как это противостояние разрядить. И это относится ко всему. И здесь очень много элементов, которые... ну вот как-то сложились уже все вместе. Киберпространство, информационная война, идентификация врага, а не стратегического партнера. И вот в первую очередь люди, занимающиеся безопасностью, они говорят о том, что пришло время о том, чтобы говорить, что у нас дисбаланс, что нужно что-то делать, чтобы э, так дальше продолжаться не может. И э, реформа НАТО, она же направлена на что? На модернизацию. Вот то, о чем Хайка МАЗ предложил, а Стольтенберг его поддержал. То есть министр иностранных дел Германии предлагает, А генеральный секретарь НАТО говорит, о да, ты клево предложил, чтобы я был самый главный сейчас в реформе НАТО. Очень смешно. Но на самом-то деле, знаете, это действительно противостояние философии. И и я вижу сейчас, вот говорили раньше о тандеме Меркель-Макрон, Меркель-Макрон. Но это именно в мейнстриме. Это в мейнстриме, в котором полное отсутствие демократии. Ты либо такой, как мы, мы тебя отшлифуем, и ты обязан головой кивать, когда мы тебе говорим что и как. Но как только ты начинаешь быть иным и высказываешь любую идею вслух, забудь. Мы тебя затопчем, мы тебя разнесем, мы тебя э, снесем просто с политической арены. И я не вижу больше тандема Германии и Франции международных отношений. Но не вижу я его. Притом виновен как раз э, не, 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 не не германская сторона, Макрон виновен. Потому что, когда Макрон получал свои э, коврешки в США, когда его принимали с почестями как президента и демонстрировали и очень сильно... И когда он сильно...
0: туда возил, насколько мы помним.
1: Э, ну да. Э, когда он принимал эти почести, а Меркель, ну действительно, ну знаете, как прислугу. Вот Макрон президент, а Меркель где-то там на задворках принимали. Макрону красная дорожка, и там обнимашки, поцелуйчики, э, потряс рукой, похлапывания. а Меркель где-то там, знаете, там даже пресса много не надо нам, вот Меркель там приехала, немка какая-то. знаете, это была демонстрация, и Макрон в этот момент, я считаю, допустил ошибку очень большую, потому что в его э, власти было сказать, вы знаете, а давайте я вместе с Меркель прилечу, и тем самым действительно состоялось бы очень усиление сильной э, связки Германия-Франция, и этот бы больше был бы не номинальный, как сейчас, а реальный. И как бы на это отреагировали
0: в Соединенных Ничего Штатах? Ничего страшного, бы, им. бы отвлеклись, Владимир.
1: <смех> ну, это было давно, и Макрон решил, что он лучше своей почте себе сам лавры прочувствует это все, удовольствие получит. И вот оно все и состоялось. Так, так оно и было. Это все было спрогнозировано. И сегодня Макрон получает обратную связь на самом-то деле. Вот э, я думаю если бы он сказал что я вместе с меркель полечу это нужно было бы позвонить первой меркель спросить полетишь ли ты вместе со мной ну взять у нее потенциальное согласие а потом сказать э, э, трампу что мы хотим уважить вот такой представительной команды мы вместе с меркель прилетим ну потом бы на месяц владимир позже я прилетели. должна вам
0: сказать мы сейчас должны прерваться на секунды буквально у нас некоторые регионы перейдут на местное вещание а мы вернемся в студию продолжим этот разговор с писателем публицистом владимиром сергиенко и у нас еще 10 минут до окончания программы. Так что, друзья, если кто-то не успел, еще есть возможность задать ваши вопросы через секунду. Вести Возвращаемся в программу «Еврозона». 5533 «Вести» плюс 7903-176-363. Средства связи. Может быть, несколько вопросов, Владимиру, от, от наших слушателей, которые Давайте. уже успели накопиться. А Спрашивают вас, а почему у
1: немецкой оппозиции совсем нет сил? Почему у оппозиции нет сил? Ну, вопрос-то... Смешно, если честно, уж простите меня. Почему у польской оппозиции нет сил? А почему у французской оппозиции нет сил? Да у оппозиции никогда нет сил, потому что та демократия репрезентативная, которая навязана сегодняшнему миру, в политическом ландшафте есть очень простое правило. Все борются за кресло в правительстве, чтобы потом какие-то изменения вводить. Войны философии как таковых больше нет. Этот кризис философии, это постоянно то, о чем в Европе говорят. Вот в старые добрые времена противопоставление философии, например, поддерживал Советский Союз. То есть был социализм вот с тем лицом, которым он был. Может быть, через 50 лет он бы изменил свое лицо и соответствовал бы современным вызовам. Технология бы заставила. И, в принципе, сегодня стерлись грани между философиями. Вот эти ярко отстаивали капитализм, так теперь все капитализм отстаивают. Эти отстаивали рынок свободный, такой либеральный, знаете. Так его все, оказывается, поддерживали. А тут вдруг просыпаются и вспоминают, а оказывается у нас не совсем свободный рынок. У нас тут вон санкции вводят регулярно, при том так точечно. А это уже точно недобросовестная конкурентная борьба. И в конкуренции все больше и больше проявляет себя государство как какой-то ракетер. С этим ты можешь торговать, с этим не можешь торговать. С этим можешь торговать только металлом, а вот яблоками уже нельзя. С каких пор это в свободном мире капитализма так было? Что это за правила такие. При этом они между собой ругаются это Европа ругается США на эту тему и оппозиция она всегда не имеет силы вот в той репрезентативной демократии которая существует э, сегодня есть определенные механизмы и эти механизмы если изучать они очень хороши эти механизмы по крайней мере правда вылазит определенная и механизмы во всех демократиях они какие это оппозиция имеет право доступа запроса к определенным движениям, которые происходят. Это запросы, в первую очередь. Потом совместные какие-то комитеты, в которых ты можешь повлиять как-то, поговорить. Но поверьте мне, как бы вы умно и правильно не предложили бы что-то от имени и позиции правящей коалиции Германии, вот вы расскажете. Это будет действительно правильно, грамотно и своевременно. И вот вчера и, и, и третьего дня идет э, съезд э, партии правящих, христианских демократов. Если они там примут постановление, по которому ваше предложение им не нужно, то вы, какое бы оно умное и своевременное было, вы правда не добьетесь. Потому что они там примут другое решение на основании каких-то других э, своих взглядов. Но если посмотреть на сильные оппозиции, вот посмотрите, вот Италия, государство. Э, в Италии Меняются правительства, ну не знаю, насколько 150 раз после Второй мировой войны они уже поменяли правительство. Там огромное количество оппозиций, которые... Сегодня оппозиция, завтра правительство, послезавтра снова оппозиция. А, мелкие партии объединились, стали такой... Ну, крупной группой взяли власть полтора года у власти все опять поменяли власть и функционирует государство это разные модели и раздробленные партии вот такие вот крупные философские движения на самом то деле они потеряли поддержку после смены э, режимов и падение берлинской стены оно в принципе может вот смело ставить в один ряд э, с тем, что произошло падение противостояния философии, гуманизма и технократства. нету больше противостояния. А если нет противостояния, тогда остается только драка за кресло в парламенте. Все, больше ничего нету и если вы посмотрите, действительно, многие партии безликие. А если она безликая, у нее нет философии, у нее нет идеологии, у нее нет поддержки на местах, у них нет ячеек у них ничего нет. У них есть только лидеры, которые пиарятся технологически очень красиво э, через СМИ. И там все заканчивается в словах как говорят они одинаковые хорошее счастливое будущее и мы лучше всех все вот вот все к чему оно сводится ну за все а хорошее дальше...
0: против всего плохого
1: как ну всегда. да да и в этом отношении конечно я не вижу несильной сильной оппозиции, при том, что даже если рассматривать э, не просто там немецкую оппозицию, а давайте рассмотрим европейскую оппозицию. Э, вот есть там, э, там же тоже партийное разделение, тоже консерваторы, тоже левые. Э, вот кто мне что расскажет? Вы спросите у среднестатистического француза или австрийца или у среднестатистического россиянина, который интересуется внешней политикой, что он знает о левых в Европарламенте или о свободных демократах, что он знает. Да ничего он не знает на самом-то деле. Деле. Обратите на это внимание. Почему? Да потому что они ведут деятельность, которая вот неэффективно. Неэффективно. Собрались, сделали, договорили, предложили, выслушали стороны, выслушали, выслушали прения какие-то произошли, приняли решение, сделали поправку в законе. Обратите внимание, информации ноль. Почему? Да потому что вот нет действительно рабочей оппозиции и в ближайшее время ее не будет, потому что законом так закреплено, что пока ты в оппозиции, ты не влияешь ни на что. А если ты не влияешь, тогда у тебя цель только одна. Повлиять, это значит нужно власть взять демократическим путем, то есть выборами. Вот и вот это вот мелкое копошение за каждого голосующего. Вот она вся оппозиция. Если вы посмотрите на внутренние противоречия этих оппозиций, разницы нет, что правых, что левых в Европе, у них очень пессимистическое будущее. А можно Они я еще не... про
0: будущее успею задать вам вопрос, потому что Давайте. у нас три минутки буквально остается. Из Москвы спрашивают: Перспектива национальных армий существует? Долгосрочный прогноз, ваш прогноз на дальнейшую историю НАТО в Европе?
1: В ближайшие годы НАТО будет изо всех сил стараться себя сохранить как структуру. И... Скорее всего, переподчинить европейские формирования, которые появляются, такие как там, пограничные войска, там появится совместный центр кибербезопасности, чтобы они были все-таки не отдельно европейские, а чтобы они были как-то, знаете, по взаимодействию вместе с... НАТОвскими структурами. Самому блоку НАТО ничего не грозит, кроме саморасширения. Внутри конфликтов нету, бюрократия страшная, сильная, кричалки есть, пиар есть, информационная война есть. Так что все со говорят о том, что НАТО будет и дальше существовать, и даже расширяться. Насколько они будут расширяться, вы знаете, ведь когда-то Советский Союз говорил, что он готов вступить в НАТО. Вот здесь я уже никаких гарантий не дам, потому что мы можем стать свидетелями, что после того, как Украина вступит в НАТО, Россия через 10 лет тоже вступит в НАТО. Помните фразу о том, что нужен совместный враг, и пусть это будут марсиане, чтобы Россия, Советский Союз, помирился с США. Ну вот что-то в таком духе, это долгосрочный прогноз, и в ближайшие 5 лет точно НАТО ну, ничего не грозит, кроме расширения.
0: Понятно. И по поводу, смотрите, национальных армий, у вас тоже спрашивали, каковы перспективы. Национальные
1: армии, ну, пример тому, австрийская армия, как национальная армия, посмотрите на ее вооружение, что она имеет, является это... В принципе, структура, которая европейская, вне натовская и, скажем так, большого такого прорыва в структурах национальных армий не будет. Но я вижу большой прорыв не национальных армий, а определенных подразделений. То есть создание киберармий, которые будут конкретно подчинены национальным центрам, такое, конечно же, я вижу.
0: Ну что ж, Владимир, я благодарю вас за этот разговор, за, за эту программу. И напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете найти ее в архиве радиостанции Вести-ФМ. Программа «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Мы прервемся сейчас буквально на несколько минут. У нас новости впереди. А дальше у нас программа «Дела житейские». Будем говорить о нежелании детей получать высшее образование. Серьезно. Серьезная тема. Сразу после короткого перерыва в студии появится Ефим Рачевский, народный учитель России, директор Московского центра образования Царицына. Сразу после короткого перерыва вернемся в эту студию и продолжим.